0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya eşlik edecek bana. Cem hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Cem.
0: Şimdi dün itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı vardı. Kuruldan çıkan önemli mesajlar var. Öncelikle piyasanın 2,5 beklediği yerde 5 puan faiz artırımı gerçekleştirdi. Dolayısıyla beklentinin üzerine geçti. Şahin mesaj verme eğilimi devam ediyor Merkez Bankası'nda. Dolayısıyla hani bundan sonra sona yaklaştığını söylüyor ama hani dezenflasyon tesisisi için diyor gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığı değerlendirilmiştir. Parasal sıkılaşma hızı yavaşlatılacak ama sıkılaşma hızı ve adımları daha doğrusu kısa bir süre içerisinde tamamlansa bile bundan sonra özellikle miktarsal sıkılaşmayla yola devam edilecek. Artı uzunca bir sürede kısa vadede atılmış bu adımların yanıtları enflasyon bacağında alınana kadar sıkı durmaya devam edeceğiz diyor. Bu güçlü mesajı öncelikle bir nasıl okursun diye sorayım. Çünkü aslında uzun süredir gördüğümüz en şahin merkez bankası ifadelerinden bir tanesi olabilir.
1: Kesinlikle öyle. Yine her zamanki gibi çok güzel özetledin Açıl. Yani şöyle biraz hani geçmişten bugüne hızlıca bir gelelim arzu edersen. Tabi Düşük faiz, kur, kurda büyük ataklar çünkü faizi düşük tutan bir ekonomi yönetimi. Geçmişe dönüyorum. Dolayısıyla ısrarla faizi düşük tutup ısrarla kur ataklarını karşılayan ve bunu da döviz satışlarıyla kontrol etmeye çalışan oysaki dinamik olarak bu ekonomide veya dünyada da aslında genelde böyle hem kuru hem faizi ikisini birden baskı altında tutamayacağını bilen Oldukça, dili döndükçe burada sizlerle birlikte anlatan ekonomistler. Ve gün sonunda geldik çok şükür, çok şükür diyorum çünkü artık ekonominin faiz artışıyla dengelenmesi şarttı. Yani ortodoks politikaya dönüş. Yeni ekonomi yönetimi, yeni sayfa, faiz artışları ve bugün itibariyle dünkü artışla birlikte 40'a gelen bir politika faizi bundan sonra da sıkı duran, çok iyi iletişimi sürdüren, iyi bir tutanak, açıklama sunan bir merkez bankası ve bundan sonra da gerekli hallerde faiz artışına devam edeceğini kuvvetli belirten bir merkez bankası. Aslında o dönemden buraya geldiğimizde gerçekten yani çok şükür demek lazım herhalde Türkiye ekonomisi için öncelikle. Bundan sonrasında da Merkez Bankası kontrolü elden bırakmayacağını söylüyor. Swap'larda bakmışsındır Sen de zaten 45'ler civarında bir yıl sonu politika faizi oylaması var diyelim veya o yönde bir hareket var. Merkez Bankası da gereklerlerde yapacağını söylüyor. Sanki 43-45 gibi yıl sonuna kadar bir faiz artış sürecinin devam etmesi söz konusu olabilir. Çokça söylenen, evet yani 43.9 beklenen enflasyon bir yıl sonraki bileşiklendirdiğin zaman bunu 49'a gelen bir faiz ve pozitif reel faizin ortaya çıkması söz konusu. Bu zaten çokça dile getirildi ama gerçekten uzun zaman sonra pozitif ve reel faize geçmiş bir para politikası karşımızda duruyor. Tabii bir yandan da kuru da belli bir kademeli bir biçimde yukarı doğru götüren bir anlayışla sistem bürüyor. Burada risk olarak neyi görüyorduk açıp? Aslında kur korumalı mevduat, yani hem faizi hem kuru baskıladığın bir dönem sürecinde Allah'tan kur korumalı mevduat gibi bir ürün çıkarttın ve sistemi o dönemde kur korumalı mevduat üzerinden tutmayı başardın aslında. Ve şimdi de bu kur korumalı mevduatı risk olarak görürken kur korumalı mevduatta azalma 100 milyar doların altına sarkan bir kur korumalı mevduat, 127-128 milyar dolarlardan. Ve bunu da yumuşak geçişte şimdilik yumuşak geçişte halleden bir para politikası ve ekonomi yönetimi görüyoruz.
0: Şimdi birkaç tane daha önemli unsur var metnin içerisinde. İstersen biraz hızlı hızlı bunların tabii, tabii. üzerinden de gidelim. Bir tanesi mesela özellikle iç talepteki soğumayı Merkez Bankası nasıl görüyor diye merak ediyorduk. Yani evet. çünkü hala ithal malları üzerinden bir miktar ilgi alakalı olmaya devam tabii. ettiğini anlıyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla Merkez Bankası tabii daha fazla veriye sahip olduğu için onların çekirdek gözlemi Anladığımız kadarıyla iç talepte dengelenmenin hissedilir hale gelmeye başladığına işaret ediyor. Dolayısıyla buraya bir vurgu var. Öncelikle bir bu tarafını sormak isterim sana.
1: Tabii açıldı şöyle. Evet artan faiz doğal olarak iç talepte bir dengelenmeye neden oluyor. Fakat şunu da gözlemlemek lazım. Hala yüksek enflasyon beklentisi tüketici talebini hala öne çekmeye de devam ediyor. Örnek şöyle bir örnek verelim. Yani şu anda işte perakende satış sitelerinde, internette işte belli bir indirim oluyor. Ben de çevremden duyduklarımı aktarıyorum. Bir anda e, bütün her şey satılıyor. Yani almak isteyen alacağı almak istediğini de alamıyor. Dolayısıyla ufak indirimler gerçekleşmeye başladığı zaman aslında bunun enflasyon bekleyişinin hala sıcak olmasından dolayı iş talebi de, ya perakende de de, tüketimde de, iş talebi de çok fazla kısamıyorsun. Onun için önümüzdeki günlerde Merkez Bankası buna bunu izlemeye devam edeceğini söylüyor. Çünkü e, evet hepimizin bildiği gibi bir e, yılbaşı geliyor. Maaş zamları, asgari ücrete ne olacak, emekliye ne olacak? Bunlar tekrar gündeme gelecek. E buradan gelecek olan para tekrar tüketimi canlandırır mı, hareketlendirir mi? Bunu ölçmek biraz Kolay değil açıl. Hani sanki biraz daha dataya ihtiyaç var Merkez Bankası
0: açısından. Peki şimdi bu işin bir bacağı. Diğer taraftan da özellikle bundan sonraki süreçte içeride para politikasındaki bu faiz hamlelerinin etkinliğini tartışabiliriz. Çünkü burada örneğin kur korumalı mevduattan veya döviz dönüşümlü mevduattan dönüşte yüksek faiz oranlarına ulaşılabiliyor. Mesela mevduat faizi 45'in üstüne gitmiş görünüyor ortalamada. Ama bunun tabii önemli bir kısmı Olayım. buradan geliyordu. Evet. Yani dolayısıyla sen düz tele mevduat sahibi olarak gittiğinde bankaya çok doğrudan bir o faizi bulma şansı bulamıyordun. Şimdi tabii politika faizi 35'ten 40'a gelince Büyük olasılıkla düz TL mevduattaki o açığında kapatılması belirli bir seviyeden sonra e, bu politika faizinin üzerinde oluşması beklenebilir herhalde. Eğer gelecekse ne dersin?
1: Yani şöyle açın, bugünü değerlendirelim. Şu anda e, yani ilk şubeye girip mevzuat yapmak isteyen e, tasarruf sahiplerine oran oldukça düşük. Hele rakam biraz da küçükse, yani 25'te başlayıp işte 28'lere giden hala faiz oranları görüyorsun yıllık bazda. E biraz daha yüksek para değerlendiriyorsan, hani bizim gibi fonlar vesaire, e aylık bazda 38'leri falan görüyorsun. Hadi 40'te maksimum, i̇şte 3 aylık bazda da 43-44 gibi faizlerle karşı karşıyasın ama büyük rakamlara. Dolayısıyla burada mevduat faizi henüz enflasyonun üzerine gelmediği için aslında tasarrufu da çok fazla özendirmediğini görüyoruz. Bunu Merkez Bankası da görüyor. Ama burada tabii aksiyona geçmesi gereken yer banka, bir de aktarım mekanizm. yani Diğer taraftan krediye de e, de verebiliyor olman lazım banka olarak üst taraftan. E, daralan ekonomi, kredi talebinde azalma ve beraberinde mevduat faizlerinde de o beklenen yukarı gideşi henüz göremedik. umarım Bu, faizler... bu faiz
0: arttırmından sonra bekler misin?
1: biraz görmem lazım hemen olmadı yani şöyle söyleyeyim faiz altını işte bir gün ama zaten tabii. hemen olmuyor tamam ama bir birkaç yani gün, gecikmeli, bir geliyor gün geliyor gecikmeli bakmak lazım ama zannetmiyorum ki hani çok enflasyon üstünde bir yere doğru itsinler mevduat faizini zannetmiyorum burada şöyle bir
0: problem vardı zaten hani şu anda piyasada çok yoğun bir Türk lirası var. Evet. Yani burada zaten hani faiz seviyesi yüksek olduğu için gerek kur korumalı mevduattan dönüşlerde daha yüksek faiz alınabildiği gerek seçim öncesinde bağlanmış çok çok yüksek faizli paranın dönüşü bugünlere de yani bu dönemlere de sirayet ettiği için piyasada çok fazla likidite var ve aslında... Kredi piyasası da daralmaya başladığı için mevduatla gelen o fazla TL piyasada kalıyor. Çok doğru. Dolayısıyla burada bankanın daha yüksek mevduata gitmesi için bir miktar TL açığı olması lazım. O yüzden Merkez Bankası zaten miktarsal sıkılaşmayla bundan sonra devam edeceğiz diyor. Yani zorunlu karşılık hamlesi daha bekler misin bir? Bunun dışında miktarsal olarak sıkılaşmayı görebileceğimiz başka neler olabilir bundan sonrası? Yani
1: miktarsal sıkılaştırma deyince biraz evvel söylediğim gibi ilk akla gelen işte zorunlu karşılıklardaki artış. Yani biraz daha içeri doğru çekmeye çalışacaktır. Benzeri bir sürü buna benzer belki prodaklarla ürünlerle yine Merkez Bankası miktarsal sıkılaştırma yazaracak. Benim de aklım açıkçası şöyle bir hemen şunu da yapar demek biraz zor açıkçası ama Mutlaka yaratıcı bir şeyler yapacak miktarsal sıklaştırma yönelik. Diğer taraftan söylediğin şey çok önemli. Yani bol likidite var. Likiditeyi presa edemiyorsun banka olarak. Çünkü kredi veremiyorsun. Bu faizlerden kredi e, zor. Talebi çok
0: yüksek olmuyor.
1: Olmuyor. Olana da sen vermiyorsun falan böyle bir durum söz konusu. O yüzden tabii ekonominin daralması beklenti, büzüşmesi beklenti... Aslında diğer dünya ekonomilerine baktığın zaman gelişen ülkelerde aslında faizi artırdılar, reel faiz verdiler. Ekonomi e, büzüştü. Resesyona girmedi. Derin resesyon olmadı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği için söylüyorum. Derin res resesyonun kenarından geçip ben yani, ılımlı bir resesyonla tekrar büyüme patikasına dönmeye çalışan bir dünya küresel ekonomi görünürken biz tabii hala faiz artışı tarafındayız. Ekonomiyi ne kadar büzüştüreceği konusu bir soru işareti. Yani önümüzdeki dönem çünkü tabii ki üreticilerle sen de görüşüyorsun, ben de çok sıkça görüşüyorum ihracatçılarla. E bu girdi maliyetleri TL olarak yükselirken diğer taraftan e, ihracat yaptıkları kur belirli bir oranda artıyor. Dolayısıyla ihracat içinde aslında çok kolay günler değil bu günler. Üretim için de öyle. Çünkü iç piyasada satış yaptığın zaman da yavaş yavaş işte yazılan çekleri görüyoruz. Önemli bir artış var. Yani alacak riski. Yani biz aslında risk yönetimi tarafında biliyorsunuz hani piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk. Piyasa riskini tamam anlıyoruz hepimiz. Onun üzerinde eksper olduk hep birlikte ama kredi riski tarafında ön plana çıkmaya başladı. Bu ne? Şirketlerin alacakları üzerinde bir sıkıntı söz konusu olabilir. Vade var şirketlerin alacaklarında iç piyasada satışlarda. Yani düşün 120 gün vadeyle çalışıyorsun. Daha yüksek var ama. Sen aslında malı sattığın kişiyi, firmayı neyse fonluyorsun. Ve fonlama maliyetin çok yükselmeye başladı. Aylık %4, %4,5. E sen bunu nasıl fonlayacaksın? Ne kadar düşünsene 3 ayda %15 kardan gidiyor. 3 aylık vadeli alacağın varsa eğer
0: artık vade farksız kimse kimseye mal vermemeye
1: başlıyor. Ee, yani öyle başlıyor ama bu sefer de satamıyorsun. Yani bu sefer ha, vade alıcı... farkı varsa sen de onun fiyatın üstüne indiriyorsun. Ha vade farkıyla satmaya tabii. çalışıyorsun ama vade farkıyla da bu sefer rekabette gerçekten yine bir zorlanma var. E yani dolayısıyla üreticinin ve ihracatçının işi önümüzdeki dönemde biraz zor. Tekrar şuraya döneceğim. Ekonominin ne kadar düşeceğini göremiyoruz henüz. Yani bu faiz artışı tabii şimdi doğru yapılıyor. Şükür para politikası falan diyoruz ama ekonominin geneli üzerinde ne kadar daralmaya neden olacağını şu anda görmek oldukça güç. İç piyasa gerçekten zorlanıyor. Dış piyasaya zaten zor. Dış piyasaya satmak zaten zor. Üstelik Çin, Hindistan gibi oldukça agresif bir şey varken ortada, rakipler varken ortada, Güneydoğu Asya genelini de söyleyebiliriz. Oldukça zor. Avrupa Birliği ile biliyorsun Hindistan arasında bir Serbest ticaret anlaşması söz konusu. Birinci chapter birinci bölüm hazır giyim. Yani biz hazır giyimde, tekstilde zorlanıyoruz açıl.
0: Bayağı zorlanmaya başladı hatta son dönemde. Bununla ilgili de bayağı fazla itiraz var. Fakat şu da var. Özellikle tabii politika faizini yükselttiğin zaman bunun otomatik olarak etkilediği belirli alanlar var. Bu alanlardan bir tanesi hane halkının tüketimi ve özellikle kredi kartındaki e, uygulanan e, azami faiz oranı. Şimdi böyle olduğu zaman normal koşullar altında Türkiye'de hatta finansal istikrar raporunun içerisinde yer alan önemli konulardan bir tanesi. Dün de faiz yayını sırasında bunu konuştuk. E, burada geliri 25 bin liranın altında olan kesimin örneğin kredi kartı bakiyesine kalma oranı %60'larda. Evet. Daha yüksek seviyeye çıktığın zaman gelirde örneğin 100 bin ve üzerinde %30'lara düştüğünü görüyoruz. Evet. Ee, diğer taraftan yine e, bu kesimin özellikle dar gelirli kesimin enflasyon karşısında yüksek kredi kartı faizleriyle de zorlanmasının önüne geçebilmek adına bir düzenleme daha yapıyor Merkez Bankası. Diyor ki yıl sonuna kadar burada artış olmayacak. Önümüzdeki yıldan itibaren ne olacağına bakacağız ama hani yıl sonuna kadar bu olmayacak diyor. Öte yandan yine zorlayan bir başka alan ihracat tarafı çünkü reskont kredilerindeki uygulanan faizin politika faiziyle birlikte hareket etmesi söz konusu. 35'ken 36,5'lar civarındaydı reskont maliyeti. Şimdi burada da ile deniliyor ki biz burada iskonto oranını %25.93'le sabitliyoruz. Hı. Dolayısıyla ihracatçının bu noktada yaşayacağı ekstra finansman maliyeti yükünden de kurtulmasını sağlıyoruz. Eğer ki Döviz kazandırıcı hizmete dönük bir yatırım amacın varsa onun için de dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de büyüklüğünü açıkladı. Yıllık 100 milyar üzerinden 300 milyar liralık bir yatırım taahhütlü avans kredisi imkanı verilecek. Burada da faiz 15 ile 30 arasında kalacak. Yani politika faizi 40'a gitmiş olmasına rağmen bu kredilerde de buralarda duracak. Dolayısıyla biz ilk defa yan etkilerini ve toplumun farklı alanlarından yükselebilecek sesleri en azından bertaraf edecek ince ayarlı bir şahinleşme mesajı görmüş olabilir miyiz?
1: Kesinlikle bunların hepsi altına imza atılacak şeyler. Makro ihtiyati tedbir gibi bakalım buna. Çünkü evet ihracatla büyümek istiyorsun. Zaten uzun zamandır ihracatı desteklemeye çalışıyorsun. Reheskont kredileriyle ve Exim Bank üzerinden. <gülüyor> Exim Bank iyi ki var bu arada. Yani Dolayısıyla Exim Bank üzerinden ihracatçıları desteğe devam ediyorsun ve dün Açıklanan kararlar altına imza atılabilecek kararlardır hepsi. Dediğin gibi 25.93 e, reskont faizini sabit tutmak. Kredi kartını eğer daha fazla e, kredi kartı faizleri yukarı gitseydi, evet tüketici inanılmaz zorlanmaya başlayacaktı. Özellikle senin söylediğin gibi dar gelirli. Burada da bir önlem alınması çok güzel. Yani ben şu anda tabii hem iletişimi, hem alınan kararları, hem gidilen yolu para politikası açısından son derece... Pozitif görüyorum. Yani zamanında her yayınımızda birlikte konuşarak eleştirdiğimiz bazı politikalar şu anda doğruya doğru gidiyor. Bu gidişi de desteklemek lazım. Hala kur korumalı mevduatın 100 milyar doların altına gelmesine rağmen bir risk unsuru olduğunu görüyoruz. Buradaki geçişi temiz halletmek lazım. Hala biz açıl açıldı? Mesela iş sen faaliyet kârı elde etmen lazım. Faaliyet kârı elde etmediğin sürece orta uzun vadede sıkıntıya girersin. Faaliyet kârı bizde ne demek? Bizim tek işimiz ticaret aslında. Yani biz dış ticaret yapıyoruz. İhracat ve ithalat. İhracatı desteklemezsek, üretim en güçlü kasımız, üretimizi desteklemezsek iş kötüye gider. İş kötüye gidince para politikasıyla, faizle falan toparlayamazsın. O daha uzun sürece yayılmış bir sıkıntı getirir beraberinde. O yüzden... Faaliyeti de iyi tutmamız lazım. Bunun için de önlemler alıyorlar ama bu önlemleri daha da yaygın hale getirmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi
0: e, tabii etkilerini daha görmedik tam olarak ama görmeye başlayacağız faiz artırımı. Piyasa bacağındaki etkileri üzerinden birazcık devam edelim istersen. E, dünkü ilk tepkiye bakacak olursak mesela e, faiz kararının ardından piyasada ne oldu diye mesela... E, uzun vadeli TL fiyatlaması üzerindeki etkisinin pozitif gerçekleştiğini görüyoruz arkadaşlar mesela ekrana alırlarsa şimdi burada 25 günlük delta risk reversal yani alım ve satım opsiyonları arasındaki farka baktığımız zaman burada TL lehine hamlenin gerçekleştiğini söyleyebiliriz bir ikincisi özellikle bir yıllık opsiyon volatilitesine baktığımızda aylıkta zaten düşük seviyelerdeyiz. Oralarda çok bir problem yok. %8'ler var hatta %7,5'a kadar neredeyse geriledi opsiyon oynaktı ama bir yıl sonrasına dönük oradaki fiyatlamaya baktığın zaman onun da kabaca bir 3-4 puan kadar aşağı geldiğini gözlemliyoruz. Yani 48'lerden 43'lere doğru. Evet. Yani aslında bizim uzunca bir süredir söylediğimiz Faizi düşürerek aslında paranın maliyetini daha da yükseltme temasından şimdi Merkez Bankası özellikle dünkü hamlesiyle birlikte net bir şekilde faiz artırarak faiz düşürmüş oldu. Çok doğru. Piyasa etkisini belki biraz bu gözle de konuşmakta fayda olabilir. Orta uzun vadede. TL borçlanmanın maliyeti veya TL'yi taşımanın maliyeti üzerinden hesabı kitabı bir kez daha yapmakta fayda olabilir bundan sonrasında ne dersin?
1: Çok doğru. yani Hep konuştuk, hep dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Gerçekten çok iyi bir tanımlama. Faiz artırarak faizi düşürüyorsun.
0: Bugün e, yayınlanan Bloomberg Business Week'in e, yeni sayısında da e, bununla ilgili olarak e, arkadaşlarımızın hazırladığı, yargı sunu hazırladığı bir makale var. ile birlikte orada da izleme şansı, okuma şansı bulabilir e, takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Hakikaten e, uzun süredir görmediğimiz bir tema gerçekleşmiş oldu diyebiliriz yani.
1: Gerçekten öyle yani hakikaten beklenen ve istenene tarafa doğru gidiyoruz. Onun için buraya doğru giderken gerçekten riskleri bertaraf etmek lazım. Bunların içinde siyasi riskler olabilir. Tabii ki ekonomi zaten işin merkezinde ama hakikaten bertaraf edip artık bu yolda emin adımlarla ilerlemek lazım. Merkez Bankası'nın duruşu bize bunu bu güveni sağlıyor piyasa açısından baktığımızda. Normalleşme hızla yürüyor. Yani iki yıllık benchmark bonoyu dün 42'ler seviyesine yaklaşmış bulduk. Yani dolayısıyla artık normalleşme sürüyor ve uluslararası küresel piyasanın bir aktörü olmaya doğru gidiyoruz. E tabii deregülasyon tarafında şimdi daha önceki ekonomi yönetimi tarafından getirilen regülasyonların bir kısmı daha düzeltilmeli zaman içerisinde. İşte hep konuşuyoruz sıvaplar e, gibi veya hala ihracatçının yüzde 40 devizi tabii bu şu anda çok büyük bir gereklik merkez bankası üzerinden dönüyor. Yani kabaca 250 milyar dolar ihracat yapıyorsan açıl, her yıl 100 milyar dolarını Merkez Bankası üzerinden döndürüyorsun. Yani dolayısıyla bu da tabii kuru belli bir e, seviyede tutmayı veya belli bir seviyede yukarı götürmeyi sağlıyor. Fakat bunlar tabii artık yavaş yavaş bunlar da normalleşecektir diye bekliyoruz. E, güven var. Yani o hani Merkez Bankası'nın 3 hep söyleyip dururuz, credibility hani güven yani, clarity, şeffaflık e, şeffaflık da şey oluyor, consistency de hani netlik, e, net, tutarlılık ne ararsak yani bunlar, bunlara üzerine. doğru dönüş var bu ümit veriyor açılım bu önemli para politikası tarafında evet yani şeyle karşılaşacağız üreticilerimiz farkında ihracatçımız farkında bir e, daralma, bir sıkıntı bir sıkışıklık, bir büzüşmeyle karşılaşacak ekonomi, bu kaçınılmaz eee o dönemi de hızlı atlatabilirsek yani işte batı veya gelişmiş ülkeler bunu uzun vadeye yayıp hallettiler. Biz de hızlı atlatabilirsek iyi olur. Merkez Bankası da bunun farkında olduğu için bence dün %5'lik, 500 bas puanlık bir faiz artışı yaptı ve bu şahin duruşunu sürdürdü. Bir an evvel hızlı yol almamız lazım. Geç kaldık. Yani öbür taraf başka yere doğru giderken biz daha hala faiz artışıyla uğraşıyoruz. Herhalde dünyada Faiz arttıran tek ülkeyiz. Bilmiyorum ama herhalde öyle.
0: Peki kısa bir araya gidelim şimdi. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Hem kur korumalı mevduatın bundan sonraki seyri hem de carry trade imkanı yaratan bu real faizi artık pozitif tarafa geçirdikten sonra e, Türkiye'nin bundan sonraki politikası. Sabah raporunun ikinci bölümünde karşınızdayız. Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde özellikle biraz girizgahını yapmıştık ama kur korumalı mevduat meselesi. Bizim yine derginin Business Week'in kapağında da kur korumasız mevduat başlığıyla. Evet. Kur korumanın iki ksının Nispeten düştüğü, şimdi biraz daha TL mevduatın ön plana çıktığı bir tablo var. En son İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın açıklaması da önemli. Faiz seviyeleri buralara geldikten sonra kur korumalı mevduata ihtiyaç kalmadı. Bu belirli bir dönem sonra aramızdan ayrılacak. Öyle görünüyor. Ee, ne dersin özellikle kur korumalı mevduatta? hani 13 haftada 600 milyar liranın üzerinde bir azalma var. Sen dolar karşılığında söylediğin evet. ilk bölümde. Buradan sonra çıkış hızının azalmasını bekler misin? Aradaki makasın, getiri makasının açılmasını bekler misin?
1: Şimdi tabii çok açıl, hassas bir denge. Yani kur korumalı mevduatı biz biliyorsun toplam mevduat içerisinde TL mevduat olarak görüyorduk analizlerde. O yüzden de diyorduk ki döviz tevdiat hesapları %30'lara indi. Toplam içerisinde. Halbuki kur korumalı mevduatın içinde dövizde. Ya o da analizi kim yaptığına göre değişiyor. <gülüyor> Doğru haklısın. Yani, evet, ya bu... Nereden
0: bakmak istediğine göre. <gülüyor> evet
1: ama şimdi tabii bu kur korumalı mevduatı şimdiye kadar başarılı ama o üst köpük gibi düşünebilirsin. Yani 127-128 milyar dolarlardan 100 milyar doların biraz altına inen bir kur korumalı mevduat. Önemli ölçüde azalan. Fakat e, para piyasalarına, ekonomiye zarar vermeden yumuşak geçişle giden. Bundan sonrasında tabii yatırımcı şunu düşünüyor doğal olarak. ya TL faizi kaç i̇şte artması lazım diye konuştuğumuz mevduat faizleri aslında burada devreye giriyor. Kur korumalılara biraz daha farklı veriyorlar kabul ama bu önemli. Bir aylığına veriyor veya üç aylığına veriyor ondan sonra adamı TL mevduata dönmüş oluyor. O dönüş sırasında ne kadar tatmin edeceksin tasarruf sahibini? Yoksa dövizi hala ucuz görüp dövize tekrar bir hamle yapar mı? Ama şu artık bence netleşti açıl. Yani benim bakışımda tabii Allah korusun hani öyle önemli, çok önemli geçmişte yaşadığımız riskler gibi bir şey yaşamazsak onu da çekince olarak koyalım ama hani artık Türk Lirası bir alternatiftir. Yani döviz tek alternatif değildir ya da öyle söyleyeyim. Yani dövize bir alternatif oluşmaya başladı Türk Lirası faizinde. Bu önemli bir gelişme. Bunu da bu kur korumalı mevzuatın azalışında Görüyoruz. Bundan sonrasında tatminkar bir enflasyon üstü faizle e, bence daha rahat e, bir geçiş e, söz konusu olur. Ama tabii hani tahtaya vurmak lazım. Bir yerde bir ayak takılmaması lazım. Bunun yanında birkaç bir şey daha arbitraj demiştin çünkü. Şimdi e, forward bankalarda aşağı yukarı 34-33. TL mevduat faizi. Şimdi biraz
0: daha yukarı kayar yani faiz maliyetini bindirdiğin için. Evet biraz daha yukarı kayabilir ama
1: biz. öbür tarafta kayacak. Tabii. Yani TL mevduat da kayacak. Burada bir arbitraj var aslında. Forward'la TL mevduat arasında. Yani aslında bence Merkez Bankamız da bunu Viyop'ta teşvik ediyor. Yani sen spotta bugün dövizini sat git forwardta veya Viyop'ta. Viyop'ta bir ara 31.5'tu faiz. TL faizi şimdi neyse 34'lerde yine yani e, net bir biçimde aralık sonunda 34 TL faiziyle şey alabiliyorsun. E, dolar alabiliyorsun. E, e, TL faiz kaç? 40. 43. E, ben paramı bugün spotta satayım TL faize koyayım. İlla dövizle hec etmem gerekiyorsa kendimi Viyok'ta veya Forward'da hec edeyim. Aslında çok basit yani, bir
0: TL t t Şimdi iki tane önemli unsur var. Burada söylemiş çok önemli. Çünkü bir tanesi zaten Türk lirasını yani dövizi taşımanın Türk lirasına karşı dövizi tercih etmenin maliyeti arttı. Doğru. Yani artık kabaca işte 40 puan desen mevduat faizinde yıllık işte üç buçuk aylık üç buçuk puan civarında bir maliyeti var döviz taşımanın TL karşısında. Tabii. Eğer ki sen bunu taşımayı tercih etmek yerine dönüp TL tarafında pozisyonlanırsan ama bir gün de kuru giderse diye endişe ediyorsan bunu Viyotta alacaksın, kaldıraçlı da olabilir. Daha hani rahat tabii e %20'li. Evet. hani daha düşük miktarda bir kaynakla yine dövizini taşıyıp bir yandan da Türk lirası faizinden faydalanabilirsin.
1: Aynen öyle ve şu anda buna imkan çok açık ve net bir biçimde var ve hep de devam ediyor. Ve bence bu nakit akışını yani aslında dövizin spotta bozdurulmasını son derece özendiren bir yaklaşım. Bu kur korumalı mevzuat alternatifi <gülüyor> midir? Alternatifidir. Aslında benzerdir. Yani ben bugün dövizimi satayım. Forward veya Viop'ta kendimi illa dövizden korkuyorsam kaldıraçla da olabilir dediğin gibi. Kendimi sağlam alayım döviz karşısında. Ama TL faizinden yararlanıp arada ciddi bir dolar bazında faiz yaratabilirim. Yani günümüzde aslında biraz spotta döviz taşımak maliyetli dediğin doğru. Bu
0: burada yaşayan için yol. Doğru. Aynı zamanda Türk lirası... Bir taraftan da uluslararası yatırımcı için de artık daha cazip hale geldi mi diye de sorabilirim. Bu da bir carry trade imkanı sağlar mı? Türkiye'de dünyada sağlar. aslında gelişen ülkeler bu yılın ilk yarısında muazzam para yaptılar. Faiz yüksek, Amerika'da faiz oranında daha yavaş yavaş artıyorken yılın ilk yarısında inanılmaz geliştirileri elde etti gelişen ülkeler. Fakat yılın ikinci yarısında artık biraz daha hem paranın maliyeti arttı hem gelişen ülkeler ufak ufak faiz indirmeye başladı. Enflasyonları da geri gelmeye başlayınca. Dolayısıyla oralar şimdi carry trade cazibesini biraz kaybediyor gibi görünüyor. Türkiye'de hikaye başka ya. Önümüzdeki sene biz gelişen ülkelerden bir miktar daha ayrışıp kendi hikayemizi sürdürebilir, aktarabilir miyiz?
1: Şöyle biraz hızlı koşmamız lazım. Merkez Bankası da hızlı koşuyor. Yani bir an evvel faizi tatminkar seviyeye çekmemiz lazım. Çünkü öbür taraflarda faiz indirim süreci ve büyüme patikası ortaya çıkmaya başladı. Yani biraz hızlı koşarsak ki koşuyoruz, aradaki farkı daha çabuk kapatabiliriz. Çünkü biz de bir noktadan sonra faiz indirimini konuşmaya başlayacağız. Yani belki yıl sonundan itibaren ne zaman faiz indirimi olur diye konuşmaya başlayacağız. O zaman işte o kervana katılmış olacağız. Yani aslında küresel kervana katılmış olacağız daha da güçlü yürüyeceğiz. Yani elimizde önemli bir şans var şu anda açılıp. Küresel piyasalar lehimize dönmüş durumda. Fakat biz epeyce geride kalmış durumdayız. O gerideki kalışımızı hızlı halletmemiz lazım ve o kervana yakalamamız lazım.
0: Şimdi burada iki tane şey var. Bir tanesi özellikle tabii eğer tema değişecekse gelişen ülkelere alokasyon miktarında azalma olur mu önümüzdeki sene için? Bir bu. İkincisi de Özellikle dün Merkez Bankası'nın rezerv rakamları da geldi 134,5 milyar dolar. Son dönemin en yüksek rezerv rakamına Olur. ulaşmış durumda Merkez Bankası. 2014'ten beri yani hatırlamıyorsam. Şimdi bunu oluşurken ulaşırken bir yandan da diyor ki mesela Reuters'daki haber, Merkez Bankası yetkililerine dayandırılan haber. Amerika'nın batı yakasından çeşitli yatırımcıların doğrudan Merkez Bankası üzerinden açılan hesaplarla Türk lirası lehine pozisyon aldıklarını söylüyor.
1: Hadi yani Rezervin
0: bir kısmın Böyle de gelmiş anlaşıldığı kadarıyla. Bir de bu kısmı içinde söylersin.
1: Şöyle bir, yani bir, bir iki buçuk milyar dolarlık su, sukuk satışı var, var Biliyorsunuz zaten. Onun devreye girmesi var. Bir de bankaların borçlanması var. Yani Exim Bank'ın borçlanması, diğer bankaların borçlanması. Brüt rezervi biraz 134,5 milyar dolar seviyesine çekmiş durumda. Şey önemli bence swap hariç net uluslararası rezerv. O da 52,9 milyar dolara düşmüş durumda. en yüksek seviyesine gelmiş. Evet yani. O da net uluslararası rezervler doğru ama sıvapları çıkardığın zaman o da azalıyor. Yani 52.9 eksi rezerv söz konusu. diğerde de 29 milyar dolar civarında. Orada da bir iyileşme var gerçekten. Eğer öyle bir şey başladıysa tabii bu çok önemli bir şey.
0: Cem çok teşekkür ben ediyorum çok sana. çok teşekkür ederim. Bu sabah Sağol yayınımıza hocam. katıldın. Sorularımızı yanıtladın. Sabah tamam. raporundan bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşçakalın.